0: tarde, boa tarde, boa tarde, estamos informando aos seus seguidores, cara, eu sempre faço isso no início dos vídeos, fala pessoal, doutor Diego, doutor Diego, a gente vai para o plenário, doutor Diego, doutora Tamara Maura da Silva, doutor Gustavo, Gabriel Rodrigo, muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de Clube 1659. Tá, tá pra mudar esse nome, né? Vamos ter que mudar. O pessoal tá reclamando que tá muito cedo, gente. Tô achando que tá muito cedo também. Boa tarde. Ixi. Tamara saiu, volta, mulher. Gabriel, boa tarde. Seu Gil Simar. Gil Cimar, tem que ver o ato, Ver vê que tu me mandou, não consegui abrir ainda. A gente vai, olha, esse negócio de o ato para advogado é fogo, cara. Doutor Matheus, meu parceiro, doutor Matheus Bertaioli. Será que eu esqueci de botar o título aqui? Deixa eu botar. Deixa eu ver, deixa eu ver, aceitar. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só aceitar aqui a doutora Tamara. Fala, doutora Tamara. Peguei. Boa tarde pro o pessoal aí, que eu vou botar o título aqui. Não sei o que saiu essa bagaça. Deixa eu ver se esse
1: vídeo aqui está adequado. Boa tarde, gente. Tudo bem?
0: Como? Pode falar. Fazer. Ah, hoje, hoje,
1: ele quer, hoje ele quer me dar a palavra, gente. O que vocês acham? Hoje
0: Como ele se... quer deixar eu falar. Esquecer, estru... é, a gente falou de estruturar uma defesa estratégica, né? Vamos preparar ser... uma defesa eficaz. Como Olha aí, ó. Vamos, uma pessoa boa de memória sou eu. Como Vamos sempre. preparar uma defesa eficaz. eficaz. Vamos preparar uma defesa eficaz. Vamos preparar uma defesa eficaz no, no tribunal do júri.
1: Vou
0: botar no júri. E aí, rapaz, como preparar uma defesa eficaz no júri? E eu vou dizer um negócio para vocês, eu lembro que quando eu iniciei no júri, eu tinha um medo da porra, olha só, para vocês terem uma ideia da minha falta de, de... não digo segurança, mas eu, eu não me achava bom o suficiente nem para usar uma beca no júri, eu pensava assim, cara, esse negócio de toga é para quem sabe fazer, quem sou eu? Tipo, eu tinha umas viagens... Vou tirar isso aqui, tá refletindo muito, né? Tá, tá. Eu tinha umas viagens na cabeça, assim, cara, eu, como é que eu vou usar a PEC? Olha só, recém comecei a jogar nem sei direito o que eu tô fazendo. Que, quem sou eu? E hoje, depois de cinco anos, assim, mais de cinco anos, a gente vai fazer uma live sobre como preparar uma defesa eficaz no julho. Por quê? Porque a gente estudou, trabalhou, quebrou a cara e aprendeu a fazer um trabalho bem feito antigamente eu tinha até um certo receio de falar assim sabe para não porque às vezes as pessoas acham que é arrogância mas na verdade não é quando você se prepara quando você estuda quando você se dedica em algo e fica bom nisso significa que você tem um mérito você se ferrou para estar tá, tá naquele lugar ali então hoje eu digo vem com nós vem com nós.
1: A, a, o Felipe tem uma facilidade diferente de mim, assim, que ele pega as coisas tudo muito rápido. Então, geralmente, quando a gente vai estudar o processo, um dos motivos, assim, que a gente sempre... Que gera algum tipo de discussão é o que Felipe começa a estudar dez dias antes do processo. E ele, às vezes, vai ele pegar, se ele pegar um dia antes do do júri, ele vai estudar e vai dar tudo certo, assim. É, mas isso é uma coisa que, que, é, que a gente tem que prestar atenção, né? Que é analisar esse, sempre que possível... Analisar esse processo sempre com um pouco de antecedência, até para você conseguir analisar tudo e pedir documentação caso necessário. É até às vezes analisando o processo, às vezes não foi você que fez, como da situação da semana passada, e aí você percebe que ah, talvez precise fazer um HC preventivo para que não se utilize alguma prova. Então, assim, sempre que você for contratado para fazer algum, algum júri, eu acho que a, a primeira coisa é Boa tarde, essa. Tchau. Não deixa para estudar só ali em cima do, do laço, porque às vezes você precisa diligenciar para juntar algum documento ainda no prazo ali, por exemplo, dos três dias, do 479, né? Então, a primeira coisa, assim, para trabalhar no, no processo do Júlio, apesar que o Felipe não me escuta sempre nesse sentido, é às vezes a gente dar uma pegada no processo com um pouco de antecedência para que a gente tenha tempo de diligenciar e, e trabalhar, assim, com certa. Um certo conforto sem ficar preocupado né então eu acho que isso é uma das primeiras coisas assim que eu acho bem importante no processo não só no tribunal de Júri, como em todos os outros também
0: cara tem um negócio interessante que que eu sempre digo para os colegas quanto mais vezes vocês conseguirem ler um processo melhor porque vocês vão conseguindo a cada leitura às vezes são surgem questões surgem pontos que você não tinha dado a devida atenção Até um dos motivos pelo qual eu gosto de convidar mais pessoas para estudarem comigo é justamente porque muitas vezes colegas conseguem ter uma percepção que eu não tive, algum detalhe que eu não não peguei. E essa questão do estudo muito em cima, isso é é um tanto relativo, tá, gente? Porque assim, eu sempre tenho conhecimento dos autos, mas aquele estudo, aquele domínio, eu tenho cuidado, como é que eu vou dizer para vocês? Quando eu faço próximo do júri, aquilo ali fica, fica vivo na minha mente. Eu não preciso fazer milhares de vezes, eu, aquilo ali é muito vivo. Aquilo o júri, ele se desenha de uma maneira que eu consigo... Que eu consigo... Eu tô dentro dele, assim. E, às vezes, eu não leio com tanta antecedência, porque, cara, todos os casos que eu ponho a mão, eu já começo a ficar matutando lá no júri, lá na frente. Então, às vezes, eu vou fazer análise de algum caso com muita antecedência, eu já fico a todo momento pensando na defesa daquele caso. Então, para mim, acaba me prejudicando um pouco, porque eu tô sempre com aquilo na cabeça daí. Eu vi um processo, eu juro que vai ser daqui a dois meses, três meses. eu já tô, Tudo que eu tô vendo, eu tô vendo uh, como trabalhar naquele plenário. Mas... O que a Tamara falou é importante, quanto mais vocês estudarem, melhor. E daí, uma questão mais relevante ainda, que ela disse, é justamente da possibilidade de de pedir alguma diligência, de juntar algum documento. Por isso que eu sempre, sempre que algum colega falar comigo sobre júri, o que que eu faço? Eu sempre faço a seguinte pergunta, olha, em que fase anda esse processo? Em que que pé está esse júri aí? Por quê? Você ainda pode aproveitar algum prazo, e eu falo muito disso, já falei muitas vezes disso, prazo do 422 do CPP ou prazo do 479 do CPP. Que prazos são esses? O do 422 é quando o juiz intima as partes para fazerem requerimentos e diligências para o plenário. Nesse prazo você pode arrolar testemunhas, você pode fazer diversos requerimentos que você achar Uh, convenientes para o plenário Então eu sempre pergunto, olha, dá para aproveitar Alguns dos dois? Se dá A gente derruba o processo para ver, ó, o que, que a gente vai fazer A gente vai usar o que E quando o 422 ele é um prazo Que ele é marcado com mais antecedência Então assim, ó uh, Normalmente quando, é, quando Você é chamado em cima O normal é que você consiga aproveitar Pelo menos o do 479 do CPP Que é aquele juntadas, juntada De documentos e, ele deve, e essa juntada é feita até três dias antes do júri. O que, que eu faço? Três dias é, úteis. Tem entendimento que você poderia juntar, mesmo que não feche em três dias úteis inteiros para a outra parte ver. Mas, para é arriscar, isso. a gente prefere deixar três dias livres úteis e juntar antes ainda o que a gente precisa. E, importante, sempre pedindo para dar vista para o Ministério Público. Isso é, isso é crucial, você tem que juntar e já pedir, olha, manda urgente para MP, porque o MP, imagina, você junta documentos para o júri, daqui a pouco chega lá no júri e o MP diz, olha, eu não tive acesso a esses documentos, o juiz não me intimou, e daí ele tem um belo motivo para anular o julgamento ou para, de repente, nem sair esse júri, daí pensa, você está com tudo alinhadinho, Juntou no prazo correto, mas não pediu para intimar o MP. O juiz ele deve intimar o MP. Só que às vezes, você sabe como é, esqueceu, daí quem se ferra depois, você que está com tudo preparadinho para o plenário.
1: E o pior, podem ser impedidos de usar isso em plenário, né? Às vezes não é redesignado, mas impede. É, precisa fazer, mais sensitividade daqueles documentos. O que acaba sendo ainda pior, né? Então. É, isso tem que ficar atento e até ali o que a gente estava falando do, dos documentos é, às vezes, eu, ah, o, o teu cliente ficou preso durante o processo o que, é que a gente gosta de fazer? mandar um e-mail no presídio, pedir o, atestar, ali, o boletim penal informativo do preso porque às vezes esse cliente está trabalhando, está estudando lá dentro do presídio e tudo isso vai colaborar para que lá no presídio, lá no plenário a gente fale bem da vida dele, né? ah, demonstre, olha... Tanto é que ele é uma pessoa do bem, que ele tá trabalhando lá dentro, ele tá estudando, ó, ele tem uma boa conduta carcerária, ele tá, ele, ele tá preso nesse tempo, ele nunca teve uma falta. Então, são coisas que podem ser utilizadas no processo. Até no júri que a gente fez é, em Floripa, justamente assim, o cliente, desde o dia que ele tava preso, ele trabalhava, estudava, concluiu vários. Então, isso é algo positivo a ser mencionado no durante o tribunal do júri. Então, o que acontece? Se você pegar, deixar para cima do laço, até mandar e-mail, aqui em Floripa, geralmente, eles são rápidos a enviar tudo o que eu peço, mas em outros estados, eles demoram mais para enviar. Então, assim, esse, esse tipo de documento é importante. Né? às vezes até que eu falo com o Felipe, ah, vamos pedir para a família algumas fotos com o filho. É, às vezes são coisas que, que impactam, sabe? Que é importante. A gente está fazendo esse pedido, é, conversando com a família, vendo com o presídio, vendo qualquer tipo de documentação que possa ajudar. E é por isso que é importante estar tá analisando esse processo com certa antecedência, para que você consiga juntar, inclusive até uma coisa assim, a apresentação de powerpoint. Às vezes, para não ter problema, se você vai fazer, e a gente gosta de fazer algo bem apresentável, juntar tudo, né? Transforma aquela apresentação em, em PDF e junta para que não tenha problema e você seja impedido de utilizar aquilo ali, que já aconteceu, né? Seu é Então, assim, tem que se precaver, tem que cuidar para que a sua defesa, a ordem com que você se programou para fazer, não seja atrapalhada. Então, isso também é um ponto
0: importante, cara. Esse júri aí que tu falou do meu PowerPoint é que aconteceu uma treta nesse júri, né? Aconteceu uma e a gente foi preparado para que acontecesse uma treta no júri. O que, que acontece? Eu, eu nem tinha pensado em falar desse júri, mas já que você botou no meu colo, o que, que acontece? A gente assumiu um processo muito em cima da hora, e, e o que acontece? Em muitos lugares, a defensoria... Olha, eu não gosto de falar generalizando, porque eu conheço vários defensores muito fodas, tenho vários amigos defensores e admiro muito o trabalho deles. Mas em alguns lugares, cara, os caras me... Às vezes, assim como advogado, ferro, cliente, muitos defensores ferram os assistidos. E nesse júri, especificamente, a gente recebeu um júri em que não havia nada... Nada favorável para o acusado, não tinham documentos, não tinha nada. E a família tinha juntado, tinha juntado ali alguns documentos, mandado para a defensoria, e a defensoria não juntou nos autos. Tinha até um documento do do familiar do réu lá dizendo: olha, recebi os documentos tais que era para ter sido juntado no caso e não juntou. Então, assim, a. a gente chegou num júri onde a a imagem do réu tava pintada da pior maneira possível pior maneira possível e isso aqui eu já vou abrir para outros casos porque assim, ó, você assume júri em cima, principalmente você que pega muitos júri, quando começa a a receber júris aí de, de defensoria pública, é muito comum cara, você pega assim, ó vai ler a denúncia chora para de ler na metade. Daí vai de novo e pensa: Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Não quero. E daí lê de novo até pensar assim, ferrou. Porque assim, ó, o normal o normal é o quê? Você recebeu uma denúncia que é um caos. É um caos. E a acusação, ela tem, no mínimo, ainda que mal e porcamente, um inquérito, às vezes inquéritos muito bons, que nem Florianópolis tem uma delegacia de de polícia civil especializada de homicídios, que ela é muito boa. Inclusive, esse caso estava né, numa especializada e tal, tanto que filmaram o nosso acusado confessando. Tinha uma confissão filmada dele. Então, assim, ó, esse processo aí, tinha uma confissão filmada na delegacia, tinha todo um contexto de que ele teria matado em razão de uma dívida de 10 reais, 20 reais do tráfico quando tu li aquela denúncia, tu pensava assim: meu, esse cara é o, ele é o bandidão da, da capital, né? Mas quando você vai ver o cara lá num. Sabe, um coitado. ele era um coitado. Eu pensava assim: meu Deus, né? Como é que a gente vai chegar assim no júri? Então, então conversando com a Tamara, e disse: olha, não tem prazo para juntar mais documentos, mas o que, que eu vou fazer? Até eu nem vou deixar a live salva depois de falar isso para não dar treta o que, que eu vou fazer vamos juntar esses documentos a gente já tinha juntado né a juíza tinha negado eu acho em razão do prazo mas a gente não tinha prazo juntou os documentos, juntou foto dele com a família, juntou certificados de curso juntou carteira de trabalho, ele um trabalhava várias fotos
1: aquele dele guri era um guri,
0: cara, aquele guri era um guri bom, aquele guri era um guri gente boa, gente fina trabalhador, estudioso, guri dedicado, mas não tinha nada disso dentro do processo dele e daí, pensei, meu Deus, vamos fazer assim seguinte, vamos juntar, o juiz vai negar, eu vou conversar com o promotor por questão de lealdade, eu fiz isso no dia do julho, eu disse, olha, doutor, a gente juntou alguns pouquíssimos documentos aqui, e eu queria saber da possibilidade do senhor dar uma olhada para eu utilizar eles, porque eu vou eu vou falar deles. Então, o promotor diz, ah, doutor, aí fica complicado, né, porque é difícil, né, ele foi um pau no cu lá, não deixou, e eu, por que que eu digo isso? Porque isso já aconteceu comigo de uma forma muito pior a promo, a promo, uh, eu fiz um júri que a promotora me vem com uns três anexos lá, mais de mil páginas do nada, que eu nunca tinha visto no cartório, nem tinham me alcançado era um profeta de sexo físico, e eu ainda falei assim, ó, eu, eu consegui nem ata mas eu vou ver esses autos e vamos tocar ficha, vamos, vamos falar fala dele aí, que eu vou dar uma olhada se eu achar que tá tudo bem, a gente a gente pode tratar dele no processo. O que, que eu fiz? Eu li, usamos no júri. Fiz um troço, algo muito mais arriscado do que ele ler meia dúzia de páginas e não se apegar. Só que daí, o que, que acontece? Ele se apegou e fez todo um discurso. Ah, sabe como é que é? Não sei o eu. Tá, beleza. Mas eu estou dizendo para o senhor que eu vou usar. E, e o que, que acontece? Esse júri, ele podia... Na minha cabeça, o que, que poderia acontecer? Eu ia falar esse júri ia ser suspenso o juiz ia parar o júri suspender, nossa, tá suspensa a sessão que o senhor tá fazendo é, é não pode fazer e eu pensei, bom, tudo bem na minha cabeça eu pensava assim, bom eu vou, esse júri vai ser remarcado, eu vou juntar esses documentos com prazo, tá tudo certo a questão ali era, qual que era? era, eu, eu me tirei de cena, por exemplo, assim ó, o problema ali não era eu ficar bem com o juiz, ficar bem com o promotor ser um advogadozinho legal a questão ali era que é uma a gente tinha que fazer pelo réu aquilo ali tinha que ser feito pelo réu ele tinha que ter a oportunidade senão ele ia se ferrar ele ia se ferrar se a gente não tivesse feito então eu pensei assim, ó, vai dar uma treta isso aqui, mas eu vou fazer por causa dele então a gente fez, daí deu um bolo. Foi acho que um dos piores juros que eu fiz. Deu uma, uma cagança lá, de discussão de promotor e comigo. Gente do céu, eu digo que foi uma merda. Mas o que aconteceu? Não, e daí, e, eu, vamos lá. E, essa, e vocês imaginem, né? O Felipe já fez trocentos juros. Então ali, o promotor chegar para ele e falar: Olha, o juiz falar não,
1: não vai poder usar o PowerPoint, tá tudo bem. E ele se virou. Mas imagina se isso acontece com você, no primeiro, no segundo, no terceiro júri, <risos> <junho, risos> e você vai preparado com o PowerPoint, com a sua apresentação, e chega na hora e eles dizem que você não pode usar. Então, assim, se prepare para o pior. Por exemplo, ah, se der algum problema, eu consigo fazer sem? Né, você tem que ir preparado para isso. Porque se você. Imagina, você tá ali no meio da fala, coloca o PowerPoint, não, não vai poder usar. Se você não tiver nem cogitado que isso poderia acontecer, acabou a tua linha de pensamento, né? Tu pode ficar nervoso, pode acontecer e, e você não vai continuar mais fazer aquela defesa tão bem quanto faria. Então, assim, é, juntem com antecedência, mas ainda que juntarem, tipo, vão preparados para se caso acontecer, der algum problema, até uma coisa que é importante... Coisas que a gente coloca no PowerPoint, é, salva a página. Por exemplo, lá, se tem um boletim de ocorrência que está no PowerPoint. Deixe esses documentos mais importantes todos separados ou com a página do processo anotado certinho para que, se caso você precisar fazer menção e estava só no PowerPoint, para que você não se apavore, né? para que não comece a ficar nervoso e, e acabe perdendo a sua linha de pensamento. Então, isso é algo que também tem que tomar cuidado. Assim. Se prepare e vai já esperando o pior, que pode dar ruim em alguma coisa.
0: Pois é, dessa vez aí, o que acontece? Como tinha um monte de coisa ali na minha apresentação que que eu não podia usar, chegou num ponto que a juíza falou que eu não ia usar. Eu falei, ah, então não vou usar, então tá. Só que olha só como a gente é, né? Enquanto a gente estava nessa discussão, pode usar, não pode usar, a Tamara estava controlando o PowerPoint, estava lá mostrando para os jurados lá, a família, (risos) o acusado, a família, uniformizado, trabalhando...
1: É, tinha foto do menino trabalhando, tinha um monte de coisa. E enquanto ali eu tava no PowerPoint, enquanto o Felipe discutia se podia passar ou não, eu tava ali passando as imagens para baixo, porque os jurados estavam de olho na tela. E eu tava ali passando as imagens enquanto eles discutiam se ia passar ou não. Alguma coisa eu consegui demonstrar, alguma coisa eu consegui mostrar, graças a Deus.
0: E ali é aquela coisa, né? Não dá para desver o que foi visto. E daí, o que que acontece? Isso, ó, a gente tá falando de como Preparar uma defesa eficaz no júri. A gente precisava disso. A gente precisava disso. No fim, o júri seguiu. Até várias vezes me pediram para falar sobre esse júri, porque eu, eu sempre digo que é um dos que me deu mais treta, assim. Já tive que sair escoltado de júri, já teve promotor que me ameaçou me processar no júri, mas esse júri aí também foi um dos que me deu mais treta, assim. E, e daí, o que que acontece? Pode falar. E o que que acontece, gente? Uh... Nesse caso a gente não tinha nada para usar, não tinha nada e a gente ainda tinha uma confissão do réu filmada. E daí o que que, é, o, que que é, o que que acontece, né? O normal quando as pessoas quando os colegas assumem defesas fodidas assim é seguir aquela linhazinha de diminuir os danos, né? Ah, vamos trabalhar só para afastar lá o qualificador. Trabalha no mais fácil, trabalha no mais fácil. E quando a gente fala de preparação de defesa eficaz, o que a gente tem que levar em consideração? Que, às vezes, nem, nem é porque parece mais fácil é o melhor caminho para ser tomado. Por quê? Às vezes, quando você assume toda aquela bronca, o jurado ele não vai te absorver de jeito nenhum das qualificadoras. Então, assim ó, a depender de como está posta a situação, a gente tem que ter essa, esse, esse, essa sensibilidade de saber cara, não adianta eu assumir essa parte aqui como se fosse uma garantia de, de que fossem uh, afastar o resto. Mas nessa situação, uh, o que, que acontece? No tribunal do júri, nos, nos processos, que nem a gente falou, denúncia, vem o caos. Vem o caos formado. Até eu, eu pedi para a Tamara para a gente usar outro plenário que a gente fez como pano de fundo, que foi um plenário em que tiveram vários... Ele, foi uma nomeação que ela recebeu depois de vários advogados terem recusado, vários advogados terem recusado. E quando ela me mandou, ó, Felipe vamos fazer esse júri aqui, vários advogados recusaram, e quando eu li também, eu pensei, meu Deus, Tamara. Não, era era
1: eram cinco réus, tinha homicídio, tinha tentativa de homicídio, uma vítima sobreviveu, assim, todo mundo com passagem, todo mundo com... Só que assim, quando eu olhei o processo, eu tenho um espírito muito defensor, né? Eu falei, olha... Tem coisa para trabalhar, mas era assim, era um caso cabeludo, e que, e esse foi de júris, assim, o Felipe mandou muito bem, e que, além, assim, né, claro, ele tem a, essa vantagem que ele, ele fala muito bem, é um ambiente que ele se sente um, muito seguro, assim, ele gosta de estar... É, ali na frente falando né então assim ó, apesar de tudo que estava sentado assim, no um caso uma situação ruim é, ele, ele estudou bastante o processo ele conseguiu ter um ótimo desempenho tanto que foram absolvidos mas aí nesse processo também ainda que, ainda que foi uma nomeação Olha a nossa preocupação. A gente falou com a mãe, a gente juntou foto dos réus com os filhos, a gente juntou foto de carteira de trabalho. Sempre que assim era um pessoal que era difícil tirar alguma coisa. Mas vocês imaginam, enquanto está sendo falado. É, mas imagina, os os dois réus tinham filhos bebês. Nossa, o Felipe do lado do telão, com os dois, com os dois filhinhos deles. E o Felipe dizendo: Olha, hoje vocês não estão julgando só a vida dele vocês estão julgando a vida dessas pessoas que estão aqui. Então assim, isso comove, isso mexe, e imagina, ia pegar ali uma condenação 20 anos? Então assim, são coisas que que, que vale a pena a gente não perder tempo, né mas faz parte ali do, do estudo do processo, da análise do processo, é tu tirar um tempinho pra, olha, pede pra família foto, é, o que pode ajudar. Isso em todos os processos, né? eu sempre procuro fazer. Mas até olhar nas redes sociais vezes, da pessoa, às vezes tem algo que possa beneficiar o teu cliente, que possa ajudar o teu cliente. Isso é importante, porque isso traz um pouquinho de humanidade pro cliente, sabe? Ah, não é só, pô, tá todo mundo. Nesse júri, estavam assim, ó, os cinco sentadinhos, todos morenos, cabeça raspadinha, Nervos. sabe assim, ó. Nervos. Eles é negros, uns morenos e outros negros, né? E assim, ó, tudo parecidinho, sabe? Então, assim, pra fugir daquele padrão, olha, a gente tira essa, essa cara deles e dá um nome, dá uma família, né? Tem filho, tem um histórico. Porque senão as pessoas têm aquela ideia de, ah, tá ali, fez alguma coisa, é bandido e vamos condenar. Então tu tem, tem que trazer isso para o júri, assim, nessa humanizar eles. Isso é importante.
0: Eles foram para esse júri condenados. E agora eu vou. A gente vai falar o que está por trás disso. O que está que por trás de conseguir resultados excelentes em casos ferrados. Não que isso seja a regra da, do, do júri. Não é excelente porque eu disse que vai ser. Nosso trabalho, ele, ele, ele foi. Mas mesmo assim, às vezes, pode ser, o resultado pode ser diferente. Eu digo assim, ó, de você ir preparado para fazer o melhor possível. Uh, como eu falei Depende muito de onde você começa A sua, sua atuação no processo E em casos de tribunal do júri Em casos normalmente Que vem uh, Em casos que normalmente Vem da defensoria Que às vezes é difícil ter qualquer coisa Que possa beneficiar o acusado O que, que a gente faz? Eu sempre digo para os colegas o seguinte Olha, uh, num primeiro momento a gente tem que pensar Na coerência da tese né? Por exemplo o que está sendo falado desde o começo do processo? O que está sendo falado desde a investigação? Porque você é, é muito difícil você mudar totalmente uma linha de, de, de raciocínio, tanto de estrutura de defesa quanto de versão do acusado, sem que isso pese negativamente em relação ao jurado. Porque às vezes, por exemplo, ah, você está trabalhando desde o começo do processo, chega no júri, muda a versão do cliente, sendo você ainda o defensor, isso vai ferrar o processo. A gente tem um artigo, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre os dois principais elementos de coerência que você tem que prestar atenção no júri, é isso. Uma em relação à versão do acusado e outra em relação à atuação da defesa. Mas quando você assume um processo que é feito por outra defesa, aí aí muitas vezes você consegue mudar totalmente a linha de raciocínio Mas você vai ter que demonstrar o porquê que aquela linha defensiva estava errada e mostrar onde é que pesa, onde é que você tem que mostrar para os jurados de forma que isso fique lógico, que não pareça simplesmente uma conversa fiada. Nada que você alegar sem fundamento vai ser levado em consideração. Você pode ter uma história muito boa, mas você precisa fazer com que essa história tenha embasamento nos autos. Às vezes, e aí, e aí vem uma questão muito relevante, por exemplo, é, às vezes, o jurado, ele, você tem um processo lá, um procedimento que já tem 10 mil páginas. O jurado, ele não sabe o que ocupou 5 mil páginas desse processo, uma perícia gigantesca que confirma tal coisa de 30, de 200 páginas e não sabe que, por exemplo, um boletim de ocorrência é normalmente um parágrafo ou dois. E é parte do trabalho de defesa fazer com que esses pequenos trechos se tornem algo muito grande perante aos jurados. Eles não sabem o que que ocupa pouco espaço ou muito espaço dentro daquele imenso processo. Então, quando a gente a gente tem esse poder de enfatizar detalhes e mostrarem ele e colocar eles para os jurados como se eles fossem questões cruciais, como se eles fossem questões determinantes dentro de um processo. Então, algo que é fundamental, nada que é visto no primeiro momento, e se você vê assim, você vai mudar essa visão a partir de hoje, nada no processo é mero detalhe. Nada no processo é mero detalhe. E eu teria N exemplos para mostrar para vocês como isso se aplica. Eu lembro uma vez de um júri em que a própria, a própria também estava toda contra o acusado, mas tinha uma versão da vítima que ela disse assim, ah, eu conversei com a minha esposa, minha esposa disse que eu tava viajando, foi um trechinho assim que ele falou. A esposa dele nem veio para o processo para se manifestar em relação ao caso, mas o que, que acontece? Tava documentado, tá? Documentado é prova, eu disse, Olha, isso aqui vale tanto quanto qualquer outra prova desse processo. Isso aqui é uma versão, é um relato indireto de uma de uma outra testemunha que ela não veio para o processo em razão de, mas Tá aqui, e é o seguinte, a gente deu uma mostrou aquilo como algo muito grande. Nesse caso, por exemplo, desse júri de, de, de São José, né, Grande Floripa, tinha um contexto muito ruim, né? acusados tinham antecedentes, e era muito ruim para eles. Mas a gente ressaltou pontos que, que eles sequer foram observados no processo. Por exemplo, é algo que é muito comum, gente, muito comum, o advogado ele assume um caso, tem uma investigação por trás, tem uma acusação do Ministério Público e e, e ele trabalha partindo do pressuposto que aquela versão acusatória, ela é verdadeira, ou ela é é, uma versão que deve ser quebrada como como é que eu vou explicar isso? Parte do pressuposto que você tem que parte do pressuposto olha, é, é louco isso, mas parte, por exemplo vou ter que explicar dando exemplo Por exemplo, tem uma investigação do fulano de tal... Desses clientes aí que a gente atendeu. Ó, a testemunha disse que era ele, a testemunha já conhece ele e tal... Teve reconhecimento, teve isso, teve aquilo... Então, todo o processo de anos de duração foi levado como se ele era... Como se o João fosse o fulano que está sendo tratado ali nos autos. Mas olha olha como parece besteira, mas ninguém no processo inteiro sentou na frente do João e disse, olha, o João que eu tô falando, que eu falei em todos os meus depoimentos, o João que eu disse que eu conheço, o João que me sequestrou, o João que matou meu marido, é aquele ali, ó. Apontou e disse, olha, esse aqui é um um reconhecimento que nunca foi feito. Então, assim, ó, eu lembro que nesse júri os colegas advogados chegaram e falaram pra gente, olha, tá difícil pra vocês, hein? E eu olhava pra Tamara e falei: Olha, Tamara, pra mim, eu, eu não entendo isso, porque às vezes pra mim parece tão simples que, que isso aqui não foi feito e é determinante e ninguém enxerga o que, que tá acontecendo. Gente,
1: nesse não esquete, foi... foi o júri que o Felipe eu acho que ele tava mais assim, concentrado no júri, assim, naquele júri eu falei: Olha, vai dar boa. E foi o júri assim que ele saiu muito bem e tava todos os advogados falando assim: Ó, oh, não, né? Os clientes de vocês estão ferrados. E quando o Felipe começou a falar, tava todos os advogados assim, ó. Porque tinha muitos advogados. Estavam assim, ó. Assim, estavam de boca aberta e. Porque a explanação naquele dia foi, foi perfeita, assim. Mexeu com o emocional dos jurados, é, fez tudo. Estudou o processo, a gente é, analisou o processo, analisou o. É, o até, inclusive, as vítimas, a vida do réu, assim, foi foi
0: redondinho, foi um plenário perfeito. E daí, o que acontece? Uma defesa bem preparada, bem estruturada, ela depende de um, um conjunto de elementos que caminham no mesmo sentido. Normalmente, quando a gente estuda um processo, o que, que eu busco? O que, que a gente busca? Olha, a gente precisa de uma base, de um alicerce aqui, que vai ser o nosso centro de trabalho, nossa os nossos elementos principais, e nós vamos ter ali os elementos secundários, que vão ser aqueles que a gente apresenta para o jurado assim, além disso aqui que a gente está falando, tem mais todas essas questões. E daí, normalmente, é nessas questões secundárias é que eu sempre busco, buscamos elementos emocionais, porque elementos emocionais podem fazer o jurado ir contra totalmente contra aquilo que ele entende no primeiro momento por decisão mais racional. É o, é o emocional dele, é o sistema límbico dele que manda nessa parte. Então assim, ó você mostra, você tem uma base com coerência, uma base com lógica, você explica o porquê o seu cliente não deve ser condenado, em razão disso e disso, disso disso, que está no processo, que está tudo ali comprovado, e depois faz esse apanhado que, que engloba mais questões para envolverem ele e fazer com que ele caminhe nesse sentido. Esse processo do de São José, o que, que acontece? A gente, tinha element, a gente tinha esse elemento que eu, que eu achava muito simples, mas que ele foi determinante. Olha, o meu cliente ele foi tratado desde o início como se ele fosse essa pessoa que está sendo mencionada, porque ele tinha sido reconhecido por vítima e tudo mais... Mas nunca, ele pode ter um histórico, ele pode ter uma vida voltada para o crime, ele pode participar de facção, mas é o seguinte, nunca ninguém, nenhuma testemunha, nunca ninguém fez isso. Você disse, olha, João que eu estou falando, que eu falei esse tempo todo, é aquele rapaz ali, isso nunca aconteceu. Então, eu disse assim, olha, a gente, a gente não tem como condenar assim. E o engraçado é que eu passei por isso mais de uma vez, foram várias vezes que eu vi isso, de processos todos caminhando num sentido e que as defesas sequer alegam essas questões sequer dizem olha não tem nem reconhecimento aí que é um negócio simples por isso que é a,
1: que tem que, a gente tem que ter sensibilidade no sentido assim ó tá tá errado não foi feito inclusive num caso de tráfico agora há pouco tempo também aconteceu isso o processo todo ele rola sem ter, olha, sem ter, assim, ó essa pessoa que eu tô falando aqui é essa pessoa sabe, não tem essa simples indicação, assim, então tem que cuidar porque é algo que às vezes pode parecer ai, não, não vou alegar isso porque é ele eu dizendo, é, muito simples, né? Parece muito simples. É algo muito importante que vai ser determinante na defesa. Então, assim, quando for analisar o processo, olhem de fato, sabe? Se atendem à se a possíveis realidades, se atendem a, a, a possíveis falhas, porque isso vai ser importante. E às vezes dá aquela olhadinha só superficial. Inclusive, esse outro, outro caso que aconteceu, tinha uma suposta prova no processo que não era uma prova, era uma menção de uma. Era um, uma, um, uma simples partezinha de uma interceptação, mas a interceptação não estava no processo, não estava íntegra, não estava nada, era um simples copo. Olha, eu peguei essa partezinha aqui daquele processo, daquela interceptação, que não estava no processo. Nem prova é, gente. Então, assim, esse é, daí é o caso. Pega muito em cima da hora, mas, a meu ver, era casa até de fazer uma graça preventiva, impossibilitando o MP de fazer menção a, a esse trecho. Porque, imagina, a defesa não teve, pa, não teve acesso à integralidade da prova. Então, assim, são coisas que tem que prestar atenção, ainda que você, talvez ali no começo você fique meio receoso de, ah, de se dispor com o magistrado, de, de se dispor com o Ministério Público, mas são coisas que tem que se atentar, porque vai fazer diferença ali na hora de estar tá fazendo a sua defesa. Ainda que fosse nomeado, ainda que. Tenha recebido pouco, mas assim, independente, é, faça pelo seu trabalho para que você consiga trabalhar bem, né? Faça pelo cliente, mas para na hora ali você ter elementos. Então, fique atento a essas coisas, porque passa despercebido por muita gente. Vocês ficariam impressionados em saber. Né? Igual que esse júri de São José já tinha passado uns 10 advogados no processo. Então, assim, é... Ninguém lê, faz, cara. Ninguém é, lê processo. Fico
0: impressionado com então, isso.
1: Se a gente fala tanto do juiz, do estagiário que não olha os processos, a gente como advogado não pode ser mais um que vai passar os olhos no processo de forma superficial, sem se atentar a essas coisas, né, então é, prestem atenção nisso, o Felipe falou de duas coisas que eu quero fazer um parênteses ali de, sobre, tra- o Felipe gosta de trabalhar com, com mais com outra pessoa no tribunal do júri para ter um outro olhar né, isso também aconteceu acho que foi em um outro júri de Floripa que eu ouvindo as de- a, a, os áudios, da audiência de eu falei para Felipe nossa esse áudio aqui é muito bom para passar é, dá mais um do que a vítima não se sentiu ameaçada que que não realmente não teve uma ameaça verdadeira e ele falou olha não tinha prestado atenção nisso então, às vezes um outro olhar para olhar o processo para ouvir os áudios dizer ó oh, esse ponto aqui eu acho importante esse ponto aqui trocar umas figurinhas porque às vezes tu consegue ter uma, uma visão mais clara e, e fazer uma ter uma melhor atuação uma defesa mais eficaz é, tendo um outro, tendo uma dupla, né, para te conseguir conversar e, e falar sobre o caso. Esse é um ponto. E ele o Felipe falou sobre a vítima. É uma coisa que a gente também gosta de fazer é dar uma investigada na vida da vítima. Não estou dizendo que a gente vai humilhar a vítima, não, não é nada disso. É, no caso do, de um júri que a gente fez em São José, essa suposta vítima, ela já tinha ameaçado, é, feito uma acusação falsa do réu que tinha estuprado ela. E aí, após isso, veio essa tentativa de homicídio. Pesquisando sobre a vida dela e por que, que eu pesquiso? Que eu busco às vezes um padrão. Pô, já tinha, já tinha acusado ele falsamente uma vez. Eu fui olhar o histórico dela, tinha um monte de processo em andamento de estelionato, é, pessoas dizendo nos depoimentos, dizendo que ela era uma atriz, que ela se fazia de coitada, que ela chorava quando prestava o depoimento. Então, imagina, é, se ali no depoimento do nosso cliente ela fez tudo isso, Ai, ela chorou, né? E alguns, são alguns pontos falam: olha, o que ela está fazendo aqui, além de ela já ter acusado. O acusado de forma falsa uma vez tem cinco processos de estelionato que ela repete, que ela tem um padrão de choro, de atriz e tudo mais então assim, é importante também sempre dar uma olhadinha na vida da vítima em processos em andamentos é, eu olho o Facebook, eu olho tudo que eu puder, às vezes não tem no site do tribunal tenta puxar no Juso Brasil sempre vai ter algum rastrinho alguma coisa da vítima que às vezes pode ser útil para você usar no plenário, então assim pesquise tudo o que puder porque certamente vai ajudar e esse, esse esse plenário foi o plenário que ali os processos da vítima foi algo que também foi bem importante assim.
0: é verdade então assim, ó, o que que a gente já falou que é essencial para preparo de uma defesa eficaz dá para aproveitar algum prazo ainda prazo do 422 ou prazo do 479 que na minha opinião são os prazos mais importantes para para preparação do júri quando você já não não está mais uh, quando você não trabalhou na instrução, por exemplo, ou até para quem trabalha tem que prestar atenção nisso. É importante levar testemunhas para o júri quando elas quando elas têm algo a acrescentar e a depender da situação até levar uh, testemunha bonatória. A depender da situação até levar testemunha bonatória porque às vezes é a única coisa que você tem e às vezes explorar isso pode ser favorável. Uh, então assim o prazo dá para aproveitar algum. Por quê? Porque se a gente puder juntar documentos, indicar testemunhas, fazer, uh, essa, essa, esse movimento para o júri ele é extremamente importante. Por que, que a gente fala isso? Porque, olha, juntar comprovante de trabalho, juntar foto de família, o que, que isso faz? Isso humaniza o réu. O processo penal, ele é um, o procedimento criminal, ele é um procedimento que objetif- objetifica, objetifica, que torna o acusado um mero objeto. O processo criminal, ele torna o acusado um mero objeto. O acusador trata ele como um mero delinquente, um um animal, um mero animal. E a defesa tem esse trabalho de mostrar outra face. Embora isso não tenha relação com a prática ou não de um delito. Isso é muito importante porque no tribunal do júri, os jurados sim julgam as pessoas. Eles olham para o réu, julgam o réu pela cara do réu. Eles olham a vítima, julgam a vítima pelo modo como ela se porta, pelo modo que ela se portou durante a vida. Então, quando a gente leva esses documentos, quando a gente indica essas testemunhas, a gente está humanizando, está mostrando que, olha, isso, aqui não é um objeto, esse aqui é uma pessoa digna de respeito, assim como nós, poderia estar tá sendo jurado aqui hoje, mas em razão dessa situação, não está. Ou seja, mostrar para os jurados que, que estar sentado ali não é o suficiente para demonstrar que uma pessoa cometeu ou não um delito ele está sentado ali, porque a lei diz que quando a pessoa é acusada daquilo, quem tem que resolver são os jurados. Uh, detalhes, a gente falou sobre isso, detalhes não são só detalhes. Detalhes nunca são só detalhes. Você tem o poder de dar ênfase e vários, vários juros eu tive um ótimo resultado justamente por dar ênfase em trechos muito pequenos, em situações muito pequenas, em menções muito pequenas que estão dentro de processos enormes, e foram várias vezes, e eu faço isso em todos os meus júris. É muito difícil eu não trabalhar num júri em que uma construção defensiva venha de pequenos elementos que eu utilizo, que são dos autos, porque são os autos que vão dar consistência a tese. Não é você lá inventar uma história. Você precisa de uma boa história, isso é o principal, você precisa de uma boa história, mas você precisa que ela, que ela, que ela fique muito... que os autos deem Uh, suporte para os autos precisam dar suporte para essa tese. Daí, uh, outra questão: o contexto em que está envolvido tanto o acusado quanto o vítima, porque é importante as pessoas saberem. Olha, tá, por exemplo, esse cliente do do tráfico. Ele era, um, ele era um rapaz que até pouco tempo atrás recebia um salário em uma empresa de R$ 2.700 por mês. Fazia curso disso, curso daquilo e a acusação dizia que ele matou em razão de uma dívida de 30 reais daí você pensa o cara até um tempo atrás recebia 3 mil por mês matou a sangue frio por 30 reais alguém que em tese era amigo dele e eles estavam caminhando numa rua durante o dia sem qualquer pudor isso não fazia o menor sentido na lógica logicamente isso não faz o menor sentido então, a gente teve que mostrar isso para o jurado a partir dessa construção. A gente diz, olha, a gente está juntando, aqui, que está mostrando que ele é essa pessoa que a gente está falando. Nesse júri, a gente teve um problema muito grande, que o cara ele confessou e foi filmado na delegacia confessando. Então, na construção dessa tese, o que, que eu pensava? Quais são os motivos, por quais motivos uma pessoa inocente confessaria um crime? Por quais motivos um inocente confessaria um crime? Daí, eu, daí a gente faz essa análise. Até eu tenho uma publicação sobre isso. A gente precisa de valores que são comuns à maioria das pessoas na sociedade. De valores por, por qual motivo qualquer pessoa com, uh, cometeria uh, confesse, confessaria o cometimento de um crime. No caso dele, a gente usou a questão de ameaça, que ele teria sido ameaçado por pessoas que sabiam que ele tinha uma vida correta, que sabiam da família dele, e a gente tinha todo esse contexto por trás, e foi algo que que foi muito bem. O promotor, Ele ficou maluco quando viu aquilo lá. Então, a gente foi um troço muito bom. Então, assim, a gente humanizou ele e a gente deu o que os jurados precisavam. O que, que os jurados precisam? Eles precisam de fundamento. Olha, ele ele poderia ter, ele confessou em razão disso, ó estava sendo ameaçado, se ele dissesse realmente quem era o cara da vila lá, ele morria, isso é comum no tráfico, mas esse padrão de atuação aqui não é, não é nenhum pouco coerente com uma pessoa que sempre trabalhou certinho, sempre trabalhou de carteira assinada, nunca teve envolvimento no crime, isso não faz nenhum sentido. Isso aqui é coisa de quem não tem nada a perder, de quem já está mais do que enfiado na vida do crime. Então, tudo isso Uh, isso pesa. Daí, depois que você prepara a defesa, você precisa pensar no seguinte, olha, a sua tese, a sua convicção na sua defesa, ela tem que ser nota, tem que estar 100%. Isso eu falo isso eu falo sempre, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com colegas que não acreditavam tanto assim na defesa, não acreditavam tanto assim no que estava sendo feito. E isso transparece, gente. Quando você não está convicto, você não convence ninguém. Anota aí na testinha. Quando você não é, não está convicto da sua tese, você nunca vai convencer ninguém que ela está certa Você só convence quando você está convicto da sua tese. E eu vou te dizer mais. Você pode não, e eu vou até, não vou deixar salvo esse vídeo. Aqui. Você pode até não acreditar no acusado, mas você acreditando na sua defesa, você absorve você passa olha, você bota para quebrar. Então assim, ó, convicção na tese de defesa, essencial de outro elemento que a gente falou que a gente falou aqui. Que a gente falou aqui. Não partam do pressuposto de que a tese acusatória é uma verdade absoluta. Tem colegas que montam toda uma defesa com base no que o MP tá, falou lá atrás. Gente, você, a história do MP é uma história de acusação com base nos elementos lá do inquérito, das provas. Mas você com esses mesmos elementos, você pode fazer uma versão tão superior quanto a versão do MP, então você não precisa fazer uma, você não é obrigado a fazer uma versão defensiva com base no que o MP apresentou, você pode apresentar uma tese, uma versão totalmente diferente, lastreada nos autos e tão convincente quanto a versão do Ministério Público e bater de igual para igual, não como inferior. A sua tese só é inferior porque você não acredita nela a partir do momento que você acredita nela e tem convicção, ela, ela cresce e ela engole a tese ministerial até
1: sobre então, assim, essa questão de convicção né? às vezes quando o que aconteceu contigo, né Felipe que o Felipe tinha já armado mais ou menos toda a tese de defesa na cabeça e o cliente não quis seguir aquilo dali então, e o Felipe ficou com aquilo tanto não, queria fazer a minha queria fazer a minha Falei, olha, né? fazer o quê? Mas se o cliente decidiu assim, até por questões religiosas e tudo mais, vamos ter que trabalhar assim. E chegou no dia do júri e o cliente falou, não, eu vou fazer a tua. Aí olha só, é mais, é mais um susto, né? Às vezes tu se programou, se organizou para ir de acordo com o que o cliente queria e aí às vezes chegou ali, tu vai ter que mudar, porque tá, tudo bem, para tu vai poder seguir a tua linha de raciocínio. E se já tiver PowerPoint, se tiver documento separado, tudo em uma linha e o cliente mudou ali por ter que se adaptar. Então, assim, vá preparado para tudo. E muitas vezes, muito eu falei para o Felipe, a partir de hoje, se o cliente quiser falar uma coisa que talvez não seja o que tu quer fazer, a tua linha de defesa, às vezes vale a pena até não trabalhar, até abrir mão de serviço, porque às vezes, assim, ó, se tu não está convicto daquilo, o teu desempenho não vai ser tão bom. Então, tu fala para cliente, olha, ou a gente vai seguir essa linha aqui conforme as provas do processo, porque se for para falar isso que tu quer... O meu desempenho não vai ser tão bom Minha convicção não vai estar legal E aí eu sei que lá na frente Eu não vou ter o melhor trabalho que eu poderia dar Então, às vezes, é uma, uma coisa que tem que tem que analisar Ver se vale a pena você fazer ou não, né?
0: Esse cliente, ele se ferrou sozinho, né? Porque eu, eu levei para ele Eu falei, cara, aqui, ó, tá Essa aqui vai ser a tua defesa E assim, ó Se existe chance disso aqui ser resolvido É assim, eu tava... Lembra que a gente... Foi, eu fui lá, e daí o cara, ele disse que o cara conheceu Jesus lá na cadeia, tava... Ele, eu quero confessar, porque eu tenho que não sei o que. Eu falei, porra, cara, tem chance da gente trabalhar isso aqui? Não, mas é que eu, 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 a minha consciência, não sei o que. Eu falei, puta que pariu, eu fiquei, eu fiquei uma hora e meia tentando convencer o cara que a minha tese era a tese que a gente tinha que usar. E eu daí eu pensei assim, porra, né, meu, mas... É uma convicção religiosa e tal. Eu falei, cara, eu vou, eu vou continuar no caso por causa disso. Ele não estava dizendo qual ia ser meu trabalho, ele só queria assumir um erro que ele tinha cometido. Então eu pensei assim, cara, eu não posso deixar ele na mão por causa disso. Só que eu falei para a família dele: Ó, oh, gente, infelizmente vai ser assim, mas vamos trabalhar com isso. Eu odeio ficar condicionado. Eu odeio que meu trabalho seja condicionado, porque eu sei que o meu potencial, ele ele é cortado ali. Mas daí eu fiquei numa tristeza, numa deprê nesse pré júri Eu falava pra Tamara puta que pariu, cara, não acredito. Daí eu falei para a família dele, você tem que convencer esse cara. Eu não consegui você tem que convencer. No dia do júri, o infeliz me chega na cela e diz, doutor, conversei com meu pai, acho melhor a gente ir pelo seu sua linha de raciocínio. Eu pensei, meu Deus, cara, esse cara aí tá... Não é assim que funciona, né, gente? Porque o que que acontece? Eu tive que fazer toda uma construção em outro sentido. E, e a, a Tamara trabalha comigo. Ela sabe que é, como é que a gente faz o nosso trabalho. A gente estuda todo o processo, separa a prova, separa a documentação, discute, faz isso, faz aquilo. Depois eu dou um tempo dos altos e fico só olhando para as estrelas, pensando na maneira que eu vou fazer os jurados irem comigo. Por quê? No final de tudo isso, no final de tudo isso que a gente faz, o nosso trabalho é convencer os jurados. A gente faz tudo isso para quê? Para convencer os jurados. Não basta dominar processo, não basta dominar prova, você tem que convencer os jurados. Para convencer os jurados, não basta você ser inteligente, não basta você ser muito foda, você tem que saber persuadir. Você tem que saber utilizar gatilhos emocionais, utilizar elementos de lógica e você tem que saber conversar, você tem que carregar aquele conteúdo. Então depois que tudo isso está construído, não é simplesmente chegar na hora e voltar para a tese anterior. Mas eu disse para ele, olha, cara, eu vou pensar, mas assim... e eu fiquei assim, eu fiquei perdidoço, né? Só porque eu pensei, cara, porque eu já tinha na cabeça que a, minha... que a primeira tese era a tese que ia resolver. Mas daí eu sentei vai ser mesmo agora não dá não dá porque eu já tive eu já bati na minha cabeça um tempão para mudar isso daí. eu já eu já eu já tô convicto no outro lado e daí no fim isso acabou acabou influenciando no trabalho não foi um trabalho foi um bom trabalho mas mas eu senti não tem como. a Tamara trabalha comigo ela é a pessoa mais crítica em relação ao meu trabalho ela sabe quando poderia ter ido Além, tem muita gente que me vê atual e diz pá, cara, que legal, muito bom, não sei mas a Tamara, ela sempre diz, cara, podia ter sido melhor, podia ter preparado mais, podia ter feito isso. Eu acho isso muito louco, né? Todo mundo, pá, que legal, parabéns, não sei o quê. Olha para pra Tamara, ela sempre tem um dedo para uma
1: Tanto que teve um júri que ele não, assim, né? Que eu falei para ele, olha, podia melhorar nisso e nisso aqui. E aí, nesse júri de São José, foi meio que para ele, assim... Tipo, ele me mostrar agora, então tá, tu melhor, então vou te mostrar. E nesse São José, eu fiz umas promessas e tudo mais para ele, né? E assim, ó, foi um júri exemplar, só que eu sempre falo, olha, nesse ponto, até nesse júri que teve problema com o Ministério Público, que daí às vezes ele se exaltou um pouquinho, mas a gente não gosta desse muito desse bate-boca, porque fica feio e tudo mais. E é até coisas para vocês se prepararem, é, dependendo da linha de... de plenarista que vocês querem seguir é saber que às vezes pode ter um embate mas eu, até não só como advogada mas como quem tá assistindo eu não não gosto dessa sabe desse bate-boca desse aumento de voz, desse desrespeito eu me sinto desconfortável e às vezes eu percebo que os jurados também ficam então assim, a provocação do Ministério Público geralmente ela vai vir então é outra coisa pra você também preparado sabe, Ah, você quer agir com a mesma grosseria você quer agir né, aumentando a voz eu vou né ou você quer fazer com educação assim é uma linha que a gente prefere seguir então são coisas que tem quando for plenário tem que saber a ah, que linha eu quero seguir eu vou entrar na rua do Ministério Público ah eu vou para lá para rebater tudo que o Ministério Público falou eu vou seguir a minha linha então assim tem que ter algumas coisas você tem que ter na cabeça do que, que vai fazer no dia para você não se perder e, e é claro ali a mudança de tese imagina o Felipe quantos juris que ele já fez mas imagina você às vezes chegar lá e ter uma mudança de tese na hora, né? Então assim é não algo. não é, dá para fazer. É não, daí se alguém sem experiência às vezes assim, bom, se vai se atrapalhar na hora de falar, não vai dar para fazer. Então assim é. é algo que tem que tem que ir ponderando. Outra outra coisa que é que o Ministério Público sempre vai fazer uso é ali dos antecedentes, né? Então é algo que também, olha, né? por exemplo, nosso cliente tem três processos, ah, tem três condenações. Há três condenações por tráfico, aí tu vai lá olhar, ah, é 100 gramas de maconha, é 10 gramas de cocaína. Então, às vezes, assim, dá uma olhadinha no processo, nos processos que ele tem também, às vezes o Ministério Público for lá querer tirar o seu cliente, né, para bandido, para traficantezão, você sabe por quanto que ele foi condenado, a gente sabe que isso é, na prática, é muito comum de ter uma condenação por tráfico e a quantidade de droga ser irrisória. Né? Ah, sendo que o cliente foi defendido por defensoria pública... Então, isso são coisas que tu também tem que estar tá, tá esperto ali, porque pode acontecer. Uma outra situação que eu sempre analiso, e por isso que eu peço sempre para o presídio... É, o boletim penal informativo e tudo mais... É porque, às vezes, lá na hora da sentença, dependendo do tempo que ele cumpriu... Ele já poderia ser liberado. Então, por exemplo, ah, ele tem três processos em andamento... Aí sempre vai lá e confere tem preventiva em algum, não tem... Quanto de pena ele cumpriu? Vamos com esses dados, porque às vezes ali na hora de dar sentença, o juiz não vai olhar. Mas aí eu sempre faço já mais ou menos um cálculo da pena que ele pode pegar e se ele já poderia ser solto no dia. Então assim, às vezes tu já olha isso antes de ir, porque às vezes teu cliente, com uma simples, né, prestar um pouquinho mais de atenção, teu cliente pode ser solto no dia. Então isso também é importante
0: cara, solto no dia deixa eu só fazer uma observação nesse júri inclusive teve um cara que para mim isso foi inédito até eu não sei se vocês já viram isso diz aí para eu saber o cliente foi absolvido e o advogado conseguiu que o juiz mandasse ele para casa já do júri isso no Brasil eu nunca tinha visto porque normalmente eles querem que aconteça toda aquela burocracia né não volta para o presídio Vai lá, o comunicado, o Alvarado de soltura para depois ser solto lá. Sim. E o cara foi solto no júri. Eu pensei, cara, Sim. que louco isso. Ele não tinha Vamos nenhum processo. Sempre,
1: cara. O advogado conversou com, com o juiz, mostrou que não tinha nenhum processo em andamento e o magistrado liberou. Até porque era de uma outra cidade, né? E o advogado estava indo para essa outra cidade. Então, assim, o magistrado liberou. Mas é claro, não é comum, né? Geralmente eles vão para presídio para o presídio, porque o juiz não quer se responsabilizar por nada, para o presídio ver os processos que estão em andamento para decidir se libera ou não
0: e... quem aí tem defesa quem aí tem defesa em andamento para fazer júri, quem aí quer entrar para a gente discutir a defesa de vocês, rapidinho quem ah, aí tem defesa para fazer
1: duas, duas, duas coisas que tem que também rapidinho para falar é, sempre no júri, presta atenção na roupa né, do, do seu cliente. Às vezes no presídio eles mandam, mas assim, ó, já se antecipa e pede para a família uma roupa para levar no dia, pra... porque às vezes eles dão qualquer roupa, uma roupa velha, uma roupa de qualquer jeito. Então, sempre peça para a família uma roupa mais apresentável para dar para o cliente no dia do júri. Isso é importante. E quando você chegar, principalmente assim, quem está fazendo os primeiros e que não pode acompanhar, eu, eu pude acompanhar muitos júris assim, Então é essa prática aqui Para estar tá te preparando E mesmo com a gente aconteceu Da entrada do, do, do réu no, 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 assim, no júri né Por conta das algemas Então assim, quando chegar Olha
0: João
1: Paulo, primeiro júri Ô João
0: Paulo, assim, entra aí com nós Vamos falar desse teu júri Calma. Manda aí convido, não, sei, não sei mandar Manda aí que eu te boto aqui para a gente falar e, tá Vamos alinhar esse plenário E
1: nesse júri, é, o cliente, por conta do Covid, ele geralmente entram por trás, sem ser visto A juíza determinou que ele entrasse, assim, sem assim, avisar a gente pelo, Praticamente pelo meio dos jurados, com as algemas em cima da mão, assim Na hora eu falei pra juíza, né? Ah, doutora, a juíza para mim, ah, doutora, todo mundo sabe que ele tá preso Gente, assim, ó, é uma coisa que, quando chegar, já, já fala com a gente, fala, olha, o réu, né, como sabe, ele tem que ir né, ele não pode parecer de algemas, então, assim, já leva, não só as algemas, mas o marca-passo também, o pé sempre faz a solicitação para tirar, porque isso interfere, sim. Então, assim, se atentem nisso e, claro, ah, entrou com algemas, nesse caso a gente gente consignou em ata, mas a gente não anulou o júri porque ele foi solto e a gente teve um resultado muito bom. Mas seria um caso de anular o júri, sabe? Ele passou na frente dos jurados com o bracinho lá em cima. Então são coisas que tem que que prestar atenção e tem que consignar. Não fica com medo de se indispor porque vai vai acontecer, vai, vai ter que fazer, né? Então,
0: acho que esses são os principais pontos, né? Que assim, para prestar atenção... Olá. Não, era isso. Gente, quem? quem me mandou mensagem sobre a nossa turma da imersão não tem mais como se inscrever. Já acabaram as inscrições. Até, Tamara, se tu tiver com o um link no teu perfil, já tira de lá o gente. Porque já começaram as aulas segunda, amanhã nós temos nossa primeira aula ao vivo com o pessoal. E para quem quer estudar, principalmente o Tribunal do Júri, a única possibilidade de estudar comigo hoje está lá no link da minha bio, que é o uh, um material em que eu disponibilizo disponibilizo aulas semanais para quem quer pegar. Gente, isso tudo aqui que vocês viram, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada perto do que vocês têm que saber para ter uma defesa decente no Tribunal do Júri. Isso aqui não é nada, isso aqui é é uma gotinha num copo d'água. Então, assim, se vocês querem aprofundar o conteúdo, se vocês querem se dedicar mais, já que não pode entrar mais na imersão, deem uma olhada lá no link da minha bio que tem um conteúdo especial para quem quer se aprofundar no Tribunal do Júri. Tá bom? Muito obrigado, doutora Tamara, pela sua excelentíssima contribuição. Excelente. Muito obrigado a vocês. o oh, João Paulo correu. eu Falei, cara, tu, tu tem vergonha de aparecer em live tu não me vai pro plenário. Tem é, é vergonhinha, tem vergonha. É o advogado não tem vergonha, cara. Até advogado pode ter de vergonha, né? advogado de é, mas... Ju não tem vergonha,
1: cara. Ô, gente, você não é ver... sabe a, a vergonha que eu passo com o Felipe, tá? Qualquer lugar. Se for uma celebração de, assim, ó, de um noivado que é, de alguém que nem é tão próximo da gente, ele diz, olha, essa pessoa pediu pra eu falar, eu falo. eu
0: falo. Ele eu tá falo sempre
1: falo porque... na espera de uma oportunidade
0: de levantar, se aparecer para falar. Não é, cara. É que a gente que trabalha no júri, a gente tem que aprender a falar em todos os ambientes. A gente tem que aprender a falar para todas as pessoas. A gente tem que aprender a cativar as pessoas, a trazer elas para a gente. Porque isso tudo vai refletir lá depois no júri. Por isso que eu digo, eu sempre brinco, mas no fundo é uma realidade. Você que tem vergonha de aparecer, você que tem medinho. Não por ter vergonhado, apareceu aí. É sem Mas digo, vergonha, assim, é não é importante. bem
1: assim também, né, Josmar? Respeito.
0: A jogada de júri sem vergonha. Isso aí, Josmar, <risos> sem vergonha. Porque a gente tem que... porque é um exercício, é um exercício. Hoje, eu, eu me sinto mais à vontade de conversar, é, de conversar não, é que a explanação com os jurados virou uma conversa. Eu me sinto mais à vontade justamente porque eu virou uma conversa. Eu falando pra, para os jurados o nosso ponto e por que, que o nosso ponto é o que se adequa mais. Mas isso é um exercício de postura na vida. Como você se coloca? Quando eu tenho vergonha, o que, que eu faço? Eu vou lá e tento fazer. Se tem uma coisa que me dá vergonha, eu vou lá e faço. Para tudo, gente. Tem uma coisa que me dá vergonha, eu vejo, cara, tem um poeta que diz que enquanto a gente tem vergonha, a gente não é livre. Isso influencia totalmente o no nosso trabalho. Gente, mas gente, um eu beijo acho que ele ganha de isso nada. Mais, João não leva pro coração. É, é uma brincadeira, mas assim, ó. Isso, dê uma olhada lá no YouTube. Vai fazer o primeiro júri lá no YouTube. Eu acho que tem uns 50 conteúdos só de prática no tribunal do júri. Inclusive, embaixo do último vídeo que eu postei lá, tem uma lista de indicações de materiais, e livros. E é isso aí, gente. Tudo que a gente é que pode é isso, fazer tá, para né? ajudar vocês, para contribuir com vocês, para desenvol- ajudar a desenvolver o trabalho de vocês, a gente está sempre fazendo. Inclusive agora nessas nossas lives semanais, tá bom? Um beijo.
1: Beijo. Boa fiquem noite, com Deus. Até a próxima.
0: Hasta luego.